0: Bien, si pues seguimos a esta hora de la mañana portaleando junto a ustedes, 10 de no la escuchan. mañana con 18 minutos y ya tenemos ya a nuestro entrevistado ya con nosotros, Cristian Álvarez a quien saludamos en primer lugar. ¿Cómo te va Cristian? Muy buenos días.
1: También a todos nuestros auditores y también a nuestros seguidores en redes sociales, quienes también podrán ver esta entrevista en todas nuestras plataformas. El próximo lunes finaliza un trabajo muy azaroso, eh, que para muchos generó esperanza, pero para otros también muchos problemas y polémicas, en fin. Eso queda la apreciación de cada uno de ustedes, pero eh, el pasado martes, por ejemplo, finalizaron las votaciones de la Convención Constitucional que se encargó durante casi un año exacto en eh, redactar eh, una propuesta de carta fundamental para eh, reemplazar al actual que está vigente del el año 1981. Eh, ¿Qué más y qué mejor que conversar eh, con una eh, gran persona que también en lo humano ha podido... Eh eh, tener una buena relación con la prensa y también junto con eh, otros ciudadanos que han querido conversar con él Para hacer un balance del trabajo de este órgano redactor que, eh, como decimos, el próximo lunes va a definitivamente a finalizar su trabajo Y el día siguiente se disolverá definitivamente Estamos con el vicepresidente de este órgano redactor, Gaspar Domínguez, quien a pesar de algunos problemas que tuvo Igual ya está con nosotros acá en el portal de la mañana para conversar de este balance Así que tranquilidad Gaspar, te escuchamos igual, igualmente te agradecemos por conversar con nosotros a esta hora de la mañana Muy buenos días
2: Hola, muy buenos días a ustedes, buenos días a todos que no nos escuchan a través de Radio
1: Portales. Están pasando muchas cosas, así que hay mucho de qué hablar. Exactamente, así que aprovechando, vamos a sacarte el jugo al respecto. Y bueno, cuéntame, un balance personal como convencional. Eh, ¿Qué te ha parecido este trabajo eh, durante este año, eh, como experiencia, eh, también como eh, labor, eh, precisamente como representante de tu región, además?
2: Así es, ha sido un año muy complejo, porque no hay que olvidar que Chile hasta hace algunos, hace poco tiempo, digamos, estábamos sumidos en una profunda crisis política y social. Y esta convención constitucional no viene por sí, no viene por sí sola, viene como consecuencia de esta crisis social y y de alguna manera la convención constitucional lo que ha buscado ha sido encauzar esta crisis social. Y como la han causado también, de alguna manera, la convención, pudiéramos decir, es que ha sido caótica y muy compleja a ratos, dado que justamente lo que ha buscado es encauzar algo que es muy problemático. Y por eso hemos estado, visto que contra un montón de dificultades hemos podido avanzar y hoy día ya tenemos prácticamente lista la propuesta de nueva constitución que será presentada el día de lunes al presidente.
1: Eh, ¿cuántos han sido los costos personales también de asumir esta labor? Por ejemplo, en el ámbito familiar, en el ámbito de tu amigo, de tu pareja, además, eh, por lo menos han manifestado tu preocupación, no sé, porque por ejemplo ha enflaquecido, ha estado muy dedicado a esto, ¿cómo han sido también esos costos? Sí,
2: bueno, bueno, no solo yo, yo creo que la mayor parte de las personas que trabajamos en la convención Incluso también personas de los equipos técnicos, asesores, periodistas, ustedes mismos. El trabajo de la convención ha sido muy extenuante. Ha sido de lunes a lunes, matinee, ver y noche. Y quienes vivimos en regiones, hemos tenido que abandonar nuestras casas para poder llegar a hospedarnos en lugares provisorios, en Santiago. Y la verdad, el costo personal ha sido muy, muy alto. Y por eso qué bueno que ya vamos terminando y ya vamos llegando al final de este proceso que ha sido muy sacrificado, pero a la vez ha sido muy bonito porque ha estado... Si bien.
0: Lo. Ahí está. está. Perdón. <ríe> <con> mucha <polémica ríe> muchas dificultades. También he estado lleno de esperanza. Así que en
1: ese sentido, muy feliz también. Eh, Leonardo. Sí, sí, al parecer se nos fue el audio con. Exactamente. Con gaspar, a ver si... Parece que hay algunos problemas. Si puedes elevar un poquitito el audio, Seaspar, sí. porque te vemos perfecto, pero te escuchamos un poco abajo Sí,
0: a ver. Ahí lo va, lo, lo va a mejorar. Estamos conversando hasta ahora con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, acá en eh, la primera de Chile, justamente a días de que ya se entregue el eh, borrador final de la Convención. A ver, ¿la parte está por ahí? Sí. Ahí está. Sí, perdón. Sí. Lo que estaba,
2: lo, lo que estaba diciendo es que sí, eso ha sí. tenido un costo personal muy alto, y no solo para convencionales, sino para técnicos, periodistas, para todo el mundo porque el trabajo ha sido extenuante, de mañana y de noche, hay días que hemos terminado de votar a las 3, 4 de la mañana, pero afortunadamente ya vamos llegando a su fin, y la ciudadanía tendrá dos meses para conocer el texto y poder formularse su propia opinión.
0: Uh-huh. Ahora sí, Leonardo. Gaspar, ¿quién, ¿qué tan amplio es esta, este borrador de la nueva Constitución que vamos a conocer después del de día 4 de julio? ¿Están realmente incluidos a tu juicio todas las intenciones de mejorar lo que tenemos hasta ahora con la constitución del 80 bueno, lo primero que hay que decir es que existen en la sociedad posiciones contrapuestas
2: respecto a muchos puntos contrapuestas, opuestas entonces cuando hay opiniones o posiciones contrapuestas ¿sí? no es posible no existe un texto que pueda consensuar posiciones contrapuestas entonces lo primero que hay que decir no existe, no es posible no, no puede ser. O sea, si hay gente que quiere un Estado laico y hay gente que quiere un Estado católico, bueno, no pueden ser las dos cosas, la una o la otra. Entonces, en ese sentido, yo creo que este es un texto que representa el sentir mayoritario y para ser técnicamente más preciso, el sentir supramayoritario, porque mucho más que la mitad de las personas concurrieron a adoptar los acuerdos y en general a diferencia de la Constitución actual. Yo diría que este texto establece derechos, por ejemplo, pero no establece la forma en la que estos derechos deben satisfacerse. Por ejemplo, se habla del derecho a la salud, a la educación, eh, sin especificar cómo debe materializarse el derecho a la salud o a la educación. Y así algunos gobiernos en el futuro podrían buscar, por ejemplo, hacerlo, resolver estos problemas mediante un poco más de privado o un poco más de Estado. Y sin embargo, la Constitución señala los aspectos generales, el rol preferente a la educación pública, el rol preferente a la salud pública, pero dejando abierta también la posibilidad a que otros eh, actores de la sociedad, como grupos intermedios, privados, puedan participar de la resolución de los problemas. Y en ese sentido yo creo que la Constitución actual tiene el problema, la vigente, digo que la del 80 con las, con las modificaciones posteriores, de alguna manera deja la cancha muy chica. Y es por eso que el presidente Ricardo Lago, el año 2004, no pudo hacer la reforma al plan auge que quiso hacer porque la Constitución se lo impidió. O la presidenta Bachelet, cuando hizo la reforma laboral, no pudo hacer la reforma laboral como quiso porque la constitución dijo que era inconstitucional. Y así no hemos visto una y otra vez con distintas propuestas de transformación social que no se han podido realizar con ocasión de la constitución. Y en ese sentido yo tengo la convicción profunda que este texto constitucional deja la cancha más abierta para que la democracia pueda hacer su trabajo y las próximas personas que elijamos en el futuro como presidente o parlamentario
0: puedan llevar su programa adelante y que la constitución no sea un estorbo, sino más bien que lo favorezca. Entonces, eh, de acuerdo a tu reflexión eh, Gaspar, eh, porque hemos escuchado muchas veces a los convencionales y al mundo de de la derecha en general que indican que esta constitución que se está realizando eh, viene con con mucho cerrojo, con muchas llaves que van a ser muy difíciles de abrir. ¿Cómo se responde un poco a, a esos comentarios que vienen de parte de la derecha cuando se habla de este borrador de la constitución?
2: Bueno, hay dos aspectos. Primero, el año 88 cuando tuvimos el plebiscito, si ganaba el no en Chile iba a haber largas filas, expropiación, salud y educación eh, de mala calidad, desabastecimiento. Si el año 91 ganaba Elwin, iban a desembarcar las tropas cubanas en Chile, eso se decía, sí. e íbamos a eh, estallar en una guerra civil. Si el año 2000 ganaba Lagos, en el 99, de nuevo, iba a haber un desastre político, público, íbamos a arrepentirnos. Si después ganaba Bachelet, después si ganaba Boric, o sea... Esto es una tendencia, esto es una forma de hacer política que tiene que ver con producir miedo. Así que sería muy raro que alguien pensara que esta elección fuera a ser distinta. Tiene que ser así porque es una estrategia política que se ha usado y se va a seguir usando. Respecto de los cerrojos, la verdad es que esto es muy tramposo porque frente a toda vista de cualquier observador, la constitución que se está proponiendo es muchísimo más fácil de reformar que la constitución vigente. Los capítulos más relevantes de la Constitución vigente requieren un quórum de dos tercios. Los capítulos más importantes de la Constitución que se está proponiendo, para cambiarla también requieren un quórum de dos tercios. Eso no cambia. Solo que la Constitución que estamos proponiendo puede cambiarse con un quórum más bajo para. para. o sea, perdón, puede cambiarse con un quórum más bajo de cuatro séptimos cuando la ciudadanía también la apoya mediante un plebiscito, es decir, es más fácil de cambiar. Y en los cambios que son pequeños, cuestiones pequeñas que no son sustanciales, o algunos capítulos de la Constitución, se pueden cambiar con un quórum de cuatro séptimos, que es un quórum bastante, eh, bastante fácil de obtener en términos comparado con lo actual. Entonces, a todas luces, sin ninguna duda, la reforma de la Constitución actual es, para todos los efectos, mucho más fácil de cambiar que la Constitución vigente, entonces la verdad yo no sé de dónde viene eso pero, pero produce un efecto porque el día tú me lo preguntas, mañana me lo va a preguntar un vecino y se genera cierta como atmósfera con la palabra cerrojo pero fíjate, todas las cosas que tiene la constitución del 80 pareciera ser que ahora se le están queriendo checar este proyecto de constitución, fíjate, se ha dicho que este proyecto de constitución es antidemocrático imagínate, eso se ha dicho se ha dicho que es autoritario se ha dicho que pretende imponer una visión del mundo, se ha dicho que tiene cerrojos y son justamente Atributos que tiene la constitución del 80. Entonces lo que yo creo es que esto es una manera política de enfrentar esto para confundir y hacer que la gente tome una definición en el plebiscito. Pero estoy seguro que la esperanza será y vencerá el miedo.
1: Eh, A propósito de cambios, eh, ayer eh, un compañero de tu mesa, el vicepresidente eh, Hernán Larraín Mati, proveniente de Opoli reclamó por el cambio de un concepto sobre eh, el consentimiento indígena que ya está establecido en el borrador, pero que ustedes como atribución de mesa, según ustedes lo explicaron, eh, lo hicieron. Eh, ¿A qué se debió este cambio y qué qué te parecen precisamente esos comentarios de reclama?
2: Mira, ¿cuál fue el cambio? Lo que pasa es que después de todas las votaciones que ha tenido la convención con las comisiones y todo lo demás, que es la última etapa, que es la etapa de armonización, que es donde se ajustan las palabras, se arregla lo que está distinto y se corrigen las contradicciones. Y resulta que la, en, en el texto estaba la expresión pueblos indígenas y también estaba la expresión pueblos originarios. Estaban las dos expresiones repetidas muchas veces. Entonces la comisión de armonización cambió todas las expresiones de pueblo originario a pueblo indígena, para que quedara uniformado, pueblo indígena. Y producto de la votación que tuvimos, la última y la última, algunas cosas se aprobaron, otras cosas se rechazaron, y el resultado del texto, producto de que algunas cosas se rechazaron y otras se aprobaron, es que la expresión pueblo indígena aparece alrededor de 34 35 veces y quedó una vez en un artículo la expresión pueblo originario. Y como la mesa directiva tiene la atribución de poder eh, corregir las referencias y se refieren a los pueblos indígenas como pueblos indígenas siempre, Salvo en esta posición, que se ocupa la expresión pueblo originario, es que la mesa directiva adoptó el acuerdo por ocho de sus nueve integrantes, ocho de sus nueve integrantes, que representan a todos los sectores políticos, que para uniformar, haciendo uso de las atribuciones que hay, cambiar la expresión pueblo originario por pueblo indígena, porque es la expresión que se usaba en otras 34 oportunidades en el texto, y que es la expresión que el Pleno aprobó cambiar en, el, eh, en las votaciones que hubo en el Pleno. Entonces, Básicamente, a mí me parece que esto es una, un problema inventado, es una cuestión de toda lógica que busca darle una coherencia al texto y es básicamente la atribución que tenía la mesa. Por eso la mesa tenía el rol de revisar el texto después de todo para hacer algunos ajustes como ese, que no cambien el sentido, por supuesto. Otro cambio que se hizo, por ejemplo, eh, y que tuvo el voto a favor del convencional la reina, fue que decía Agencia Nacional de Agua, que es un nombre malo, y se le corrigió el nombre correcto, que es Agencia Nacional del Agua, que era un cambio de la denominación, muy leve, y el convencional que usted señala votó a favor. Después dijimos, oye, aquí dice pueblo originario, tiene que decir pueblo indígena. Y bueno, lo corregimos también. Pero la verdad a mí me parece que esto es es una polémica que no tiene ningún sustento, y, y en ese sentido estoy seguro que hemos hecho uso de las atribuciones que existen para poder terminar esta tarea.
1: En definitiva, esos fueron los únicos cambios que votaron ayer eh, y además no va a haber ningún cambio de aquí, por ejemplo, al lunes para eh, ya mandar definitivamente a imprimir o que se publique definitivamente el texto de propuesta que van a entregarle al presidente.
2: No, Hubo otros cambios y fueron todos votados y están todos en el acta. Ya es el señor secretario, porque los cambios no los hacemos nosotros en el texto, lo hace la secretaría de la convención. Por ejemplo, salía la expresión el consumidor y se reemplazó por el consumidor o la consumidora. Entonces hubo un par de cambios de nominación, agencia del agua, consumidor por consumidor y consumidora, pueblo originario por pueblo indígena, y el convencional eh, que hizo este reclamo votó a favor de algunos de estos cambios también. Entonces la verdad, yo considero que no tiene sustento esto y, y básicamente es lo que tenía que ser la mesa.
0: Uh-huh. Leonardo. Gaspar, de todo el trabajo que estuvieron haciendo durante este año, que recordamos de hecho hace algunos días acá con Cristian Álvarez, eh, comenzó bastante tormentoso desde el día uno, ¿cuál fue el momento más álgido, el momento más complejo de la preparación de este borrador de la nueva constitución?
2: Bueno, es muy, difícil, es muy difícil la pregunta, porque la verdad yo soy médico, yo trabajo en urgencia, y siento que la convención constitucional ha sido algo así como estar siempre de turno de urgencia. Es como que siempre estamos resolviendo muchos problemas, eh, es, es muy complejo, porque no hay que olvidar, no hay que olvidar que... Este proceso constituyente busca resolver una profunda crisis política y social que produjo las manifestaciones más, más grandes después del retorno a la democracia, que produjo eh, lesiones graves en ciudadanía, que se manifestó en personal de seguridad. O sea, una profunda crisis. Y esta crisis fue encausada en esta convención. Entonces es natural que esta convención también sea un constante momento de crisis. Y por eso la verdad es que me, me cuesta pues identificar cuáles son los momentos más, más complejos porque si empezamos a revisar pareciera ser que desde el día uno ha habido momentos muy profundamente complejos y pareciera ser que nunca se acaban. Como ahora estamos un par de días de que se acabe la convención y sigue habiendo momentos de gran complejidad. Yo creo que necesitamos esperar a terminar esto, poder estar en silencio, reflexionar, mirar lo que hemos escrito para que la gente pueda ir informándose y pueda reflexionar con mayor calma todo lo
0: que estamos viviendo. Y respecto a un emplazamiento que le hicieron estos días de eh, hacer entrega del texto de la nueva Constitución a los convencionales antes que al presidente, ¿lo han evaluado? ¿Cómo se ve este tema?
2: Bueno, el texto... Eh, el texto bueno, ese emplazamiento que, que se hace, que, que tú señalas, es un emplazamiento que, la verdad, yo lo considero muy ofensivo en cuanto a las personas que tienen el texto y que ingresan las modificaciones... Es la secretaría. Entonces suponer o deslizar la sola idea de que alguien de la mesa directiva pueda modificar el texto eh, es muy grave, porque la, 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 la mesa directiva no tiene acceso a este texto. Es la secretaría. Y la secretaría en sus actas publica todo lo que se hace en el texto y la secretaría es el responsable de ingresar estas modificaciones, informarla y el texto que le entregamos al presidente Gabriel Boric Será el texto hecho por la Secretaría, no por nosotros. Por eso yo creo que esta es una acusación, digamos, primero que no tiene ningún sustento y que es una acusación que de alguna manera pone en duda el trabajo de la Secretaría. Y eso yo es que creo que es muy grave, porque si hay una cosa en la que estamos todos de acuerdo en la Convención, es que el trabajo de la Secretaría ha sido un trabajo pecado.
1: ¿Mm? Tus relaciones con el resto de los convencionales, de todos los sectores, ¿cómo han sido? Eh, ¿Tuviste buenos compañeros, por ejemplo, de trabajo? eh, ¿O directamente con algunos no lograste congeniar nunca? Eh, En general, por lo menos, ¿cómo fue ese aspecto?
2: Bueno, la parte humana yo diría que tengo y tuve muy buenas relaciones con todos los convencionales, más con los que están dentro de la comisión donde yo he trabajado, porque compartíamos más. Más también con los de la mesa directiva, porque asistíamos a más reuniones. Pero en general yo diría que el trato ha sido bastante amable, bastante respetuoso incluso con las personas con quienes tenemos las diferencias políticas más profundas también el trato es muy amable, y muy respetuoso fuera del contexto, digamos, político así que, desde el punto de vista humano nada que decir, ha sido una experiencia muy nutritiva, donde hemos podido conocer muchas personas muy distintas y hemos logrado congeniar pese a las dificultades así que, nada que decir
1: desde ese aspecto eh, Y para el lunes para el acto final que se va a realizar en el ex congreso eh. Ustedes autorizaron como mesa el ingreso de que la Máster inconado esté en el salón de con un acompañante. ¿Por qué se dio esa decisión? ¿Por su estado de salud? ¿Por su sanidad? ¿Por qué?
2: Bueno, existen situaciones de personas que requieren apoyo por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, es eh, hay una, tenemos una invitada que es no vidente, que también solicitó asistir con una persona para su asistencia. Por supuesto que eso también fue aprobado. Hay personas que no tienen la posibilidad de dejar a los niños con nadie y por eso se habilitó un, un espacio para que los niños pudieran ser eh, resguardados con educadores de párvulo. Y la convencional, Francisca Linconao, por razones culturales, ella, de, de apoyo, ¿cierto? Ella ha estado durante toda la convención con un asistente al lado, en las, en las sesiones de, del hemiciclo, en el trabajo de comisión, y ella ha solicitado mantener esta compañía de apoyo en el, la sesión de honor y la mesa directiva eh, ha aprobado esta solicitud, atendiendo a que, a que ella tiene ciertas necesidades especiales, y por eso la mesa de la convención autorizó esta solicitud, que la verdad no es distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, a, la sal, a, los, a las sesiones no pueden ingresar asesores, pero ella anda con una persona que la acompaña y la apoya. Entonces la verdad no es distinto a lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
0: Leonardo. Eh, a propósito de la, de la ceremonia de, de este lunes, Gaspar, siente que fue un error no haber cursado la invitación a los presidentes en primera instancia y si cree que de haber tomado esa decisión en su momento habría llevado a poder contar con la presencia de los mandatarios en la ceremonia de cierre porque se vio que esta situación, quizás la polémica más fuerte de la última semana fue un poco forzosa, de que sí y que no de hecho a ustedes les preguntaron en, en las conferencias que hacían los días miércoles con respecto a esta situación y posterior a esto ya empezaron a bajarse cada uno de los presidentes, hasta la presidenta Michelle Bachelet, que indicó ya que ella, por temas de agenda no podía venir a la ceremonia de cierre.
2: Así es. Bueno, mira, como te digo, la convención ha estado sujeta siempre a una constante crisis. Y el hecho de que eh, no hayan sido en primera instancia considerados en la primera lista y después sí, y después hayan dicho que no, produjo eh, dificultades. Ahora, si hubiera sido invitado en principio, alguno de ellos hubiera accedido y su presencia en el Salón de Honor hubiera generado algún evento, digamos, complejo, hubiera generado crisis, críticas, polémica igual. Y si nunca se le hubiera considerado y nunca se le hubiera cursado la invitación, las crisis y la polémica política hubiera sido igual. Entonces, yo la verdad no sé qué escenario hubiera sido menos complejo. Todos los escenarios tenían complejidades y la verdad es que ese es el camino que se decidió los presidentes fueron finalmente invitados, por distintas razones argumentaron que no asistirían y bueno, lo que ocurrió y el tiempo nos permitirá
0: poder hacer evaluaciones retrospectivas. Y respecto a algunos invitados, por ejemplo, que van a estar el día lunes, como por ejemplo eh, Víctor chanfro la cúpula del Partido Comunista, que de hecho fueron bien críticos de este proceso y en el caso puntual del Partido Comunista que incluso no fueron parte del Acuerdo por la Paz, también se lo consultaron. ¿Cómo ve esta situación también?
2: Bueno, eso de otro ejemplo de que hay muchas complejidades políticas y finalmente se invitaron los invitados del Salón de Honor, autoridades, iglesias, gobernadores, por la versión telemática, alcaldes, parlamentarios, eh, se invitaron ministros, se hizo todas las invitaciones y además se entregó la posibilidad de que cada convencional pudiera hacer uso de dos entradas. Y bueno, yo por ejemplo invité a mi equipo personal, al abogado y a la persona de comunicaciones que me ayudan, que de alguna manera han estado siempre acompañándome en el trabajo, Y otras personas legítimamente decidieron invitar a otros cercanos de ellos, como, por ejemplo, los invitados que usted me señala. La verdad es parte de la libertad que tiene cada cada convencional y que existan nombres que generen esta diferencia o que generen esta duda, justamente manifiestan y ratifican que la convención es un órgano extremadamente plural con muchas personas muy distintas. Y por cierto, que yo no hubiera invitado a las personas que usted me señala, pero entiendo que hay convencionales que sí y están en todo su derecho de hacerlo
1: les tocó manejar diversos problemas eh, también algunas crisis como lo que pasó con la invitación a los expresidentes, pero también tus antecesores eh, tuvieron que manejar la crisis de lo que pasó con Rodrigo Rojas Rojasvade que casi fue una hemorragia de credibilidad para lo que eh, tuvieron en la convención ¿crees que eso fue uno de los puntos débiles que tuvo el trabajo de esta instancia redactora o crees que igual se hizo mejor o que se hizo lo que se pudo literalmente?
2: Bueno, efectivamente ese fue probablemente uno de los problemas más grandes que tuvo la convención yo creo, en términos de credibilidad y en términos políticos que el episodio desafortunado del convencional eh, Rojas Bade pero lamentablemente son hechos que ocurrieron, hay que salir adelante y puede haber uno, dos, tres, cinco, diez o hasta veinte convencionales que hagan cosas muy desagradables, muy malas, pero esto es un órgano plural, grande, que representa millones de chilenos y tenemos que sacar la pega adelante igual, yo espero que la ciudadanía pueda disociar el texto y las normas contenidas en el texto, de las acciones puntuales que hayan hecho los convencionales. Porque aquí lo que está en juego, lo que será plebiscitado el 4 de septiembre, es el texto de nueva constitución y no es las cuestiones que hayan hecho los convencionales dentro de la convención.
1: Eh, y hablando del 4 de septiembre, tanto antes como después, ¿cómo esperas que sea la campaña, tanto para el apruebo como para el rechazo? Eh, y lo segundo, ¿te has puesto los escenarios correspondientes? se que ha muchas veces la pregunta, pero ¿te has puesto en el escenario si, por ejemplo, va a ganar el apruebo o el rechazo? ¿Cómo esperas también enfrentar esas situaciones?
2: Sobre la, la tarea y la campaña, lamentablemente uno de los virus crónicos que tiene la democracia en el mundo es que en las campañas políticas se utiliza el miedo, la mentira como estrategia pasó en el Brexit en el Reino Unido, pasó con Bolsonaro en Brasil, pasó con Le Pen en Francia, con Trump en Estados Unidos, y va a seguir pasando. Pasó en el plebiscito de entrada en Chile y va a pasar en el plebiscito de salida. Lamentablemente estamos frente a eso y esperamos que los centros de estudio, los medios de comunicación, la televisión, tengan la capacidad de poder informar objetivamente para que la gente no se confunda con ocasión o como consecuencia esta información que es transmitida eh, de manera eh, intencional para generar confusión así que la verdad esperemos que vaya en esa dirección y sobre las posibilidades bueno, Chile está en una profunda crisis y hoy día tiene dos opciones uno, que gane la opción apruebo y eso da cierta certidumbre de que esta nueva constitución entra en vigencia con cierto cronograma de trabajo que tiene asociado a las normas transitorias qué se hace primero, qué se hace después en el camino eh, habría que ir implementando, encontrando desafíos que son muy grandes para nuestra sociedad. Y en el caso que gane eh, el rechazo, veremos que también viene un desafío mucho más grande en cuanto hay más incertidumbre, ¿cierto? Sigue existiendo esta constitución, pero no sabemos bien cómo se cambiaría, porque nadie la quiere, es una constitución muerta, hemos dicho ya muchas personas. Así que los dos escenarios son complejos. Por cierto que los dos son complejos, pero mi posición es que nos da, men- nos da más certezas ...y menor complejidad, la primera opción... ...que es la opción de que esta nueva constitución... ...entre en ejercicio, en vigencia... ...así que esa será mi, mi opción de cara al plebiscito.
0: La Gaspar, bueno, y, y pensando un poquito en el, en el futuro... Eh, ...en tu opinión personal y ya en el trabajo... ...también como vicepresidente y constituyente... ...de este proceso... Eh, ...sabemos que en caso de que se apruebe... ...esta constitución podría durar, no sé... ...25, 50 años... ...y quizás en el futuro se volvería a hacer... ...otro proyecto de convención constitucional... Como mensaje póstumo a los que tomaron esa aposta, ¿qué consejo, qué recomendación le harías tú? Porque hay que decir, Gaspar, que además esta, esta convención fue inédita por eh, paridad, por la inclusión de los pueblos originarios, pero de todo lo que hemos conversado y todo lo que tú has visto durante este año de trabajo y un poco más, ¿qué consejo, qué recomendación le dejarías al futuro, a los futuros convencionales que en algún momento quisieran redactar una nueva constitución?
2: Uno de los principales problemas que tuvimos fue el escaso tiempo. Apenas en 12 meses tuvimos que hacer el reglamento y tuvimos que escribir la, la constitución. Eh, la reforma constitucional que nosotros planteamos en el último capítulo, como una nueva asamblea constituyente, justamente tiene la norma de que el reglamento estaría medio hecho en algunas materias, o sea, empezaría con algunas cosas ya resueltas, y que el tiempo mínimo de funcionamiento serían 18 meses. Así que yo creo que las principales dificultades que tenemos fueron consideradas en el capítulo de reforma constitucional porque se estableció, ¿cierto?, eh, la necesidad de tener un tiempo mínimo de 18 meses, y, y yo la verdad creo que, que los convencionales mismos deben adaptarse de alguna manera a dar respuesta a las necesidades que la ciudadanía que los eligió les pidió. Yo creo que eso es lo más eh, que tenemos que promover a las personas que ocupamos cargos de elección popular. Yo tenía un programa, y en ese programa tenía escrito propuestas de derechos sociales, democracia directa, plurinacionalidad, medio ambiente y yo diría que todas las herramientas y las propuestas que estaban en mi, en mi propuesta de campaña fueron incorporadas en la constitución y en ese sentido creo que logramos dar respuesta a las propuestas digamos o a las demandas que la ciudadanía que nos eligió nos trajo hasta aquí, así que habrá que ver, espero que el próximo proceso constituyente si es que ocurre sea un proceso que pueda mirar lo que hemos hecho en el pasado porque nosotros no tuvimos ninguno para mirar en el pasado, porque es primera vez que escribimos una constitución una propuesta de constitución de manera democrática. Así que
0: son muchos los desafíos que se vienen en el futuro y muchas gracias a Radio Portales por la posibilidad de poder conversar con los vecinos de esto. Justamente. Y mi última pregunta, Gaspar, agradeciendo a todos los minutos que tuviste para poder conversar con nosotros, es ¿qué viene para Gaspar Domínguez? Después del de 4 de septiembre, ya eh, se vota este plebiscito de salida, ¿qué viene para el futuro de Gaspar Domínguez?
2: Bueno, es difícil poder adelantarse a los próximos años, porque en general la vida cambia y se transforma, pero al menos a corto y mediano plazo voy a volver a mi región, a trabajar como médico en la región de los lagos, el trabajo que me encanta, el trabajo que amo, y en eso estaré al menos a mediano plazo. Lo que venga en el futuro es materia que todavía no tengo tan resuelta, y espero que ustedes tampoco tengan resuelta la propia, porque tener definido y calendarizado los próximos años de vida es muy complejo, y hasta puede terminar siendo aburrido. Así que ahí veremos
1: qué es lo que depara para el futuro. Y también mi última consulta, Gaspar, eh, por lo menos dos. Eh, la primera, a propósito de futuro, ¿eres partidario de que Independientes No Neutrales se forme como partido político formal, aprovechando si es que se aprueba esta propuesta constitucional? Y lo segundo, eh, ¿crees que si gana el apruebo definitivamente el 4 de septiembre eh, se van a solucionar todos los problemas que existen en el país? aparte
0: Sí, al parecer se le pegó la no, si sí, justo se le, se, le, se le pegó la la, la señal es por producto de, me imagino de la lluvia del clima sí de hecho ahí se desconectó vamos a ver si se puede conectar para que ahí está de vuelta ahí está de vuelta sí, sí.
1: Sí. ahora sí te reitero la Pero, pregunta si es que quieres por si acaso. la segunda no, no, ¿eh? se la, la segunda pregunta
0: la
2: respuesta es ahí la... Gaspar sí la respuesta es bien Claro. Con la aprobación de esta nueva Constitución no se arreglan todos los problemas. No se arreglan. Eso es muy importante decirlo y repetirlo, porque esta Constitución no es una varita mágica. Esta Constitución es una caja de herramientas para trabajar en resolver los problemas. Por eso yo estoy seguro que tenemos las herramientas para avanzar con democracia directa, con derechos sociales, para avanzar en las soluciones pero por ningún motivo esto será una varita mágica que va a arreglar los problemas. Y lo segundo, sobre el particular movimiento que yo represento, la verdad, hay conversaciones internas que hay que tener, eh, se viene, digamos, una situación muy compleja en el caso de, de las dos opciones que viene el plebiscito y todavía yo no tengo una postura sobre la posibilidad de constituir un nuevo partido político, la verdad.
1: Perfecto, contra Moría y Marea y a pesar de los problemas de conexión hemos conversado esta mañana con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional para hacer un balance eh, de lo que fue el trabajo de este órgano electoral actor durante este año, trabajo que definitivamente finaliza su labor el próximo lunes con la presentación al país de su propuesta oficial que se ha a las principales autoridades del país. Gaspar, muchas gracias por esta conversación a pesar de todo y nos veremos el lunes cuando sea precisamente ese evento final que estaremos pendientes y transmitiendo acá como Radio Portales también. Así es. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Chao. Chao, chao. Chao. Que te vaya bien, Leonardo. Ah. Eh, antes de... Por, favor. Eh, por si acaso, invitamos también a nuestros auditores y a nuestros seguidores en redes sociales que sigan nuestra transmisión este próximo lunes, donde, lógicamente, vamos a estar transmitiendo eh, esta ceremonia final que se realizará en el ex Congreso Nacional de entrega de esta propuesta oficial al presidente Boric por parte de la Convención Constitucional. Así que estaremos pendientes de todos los detalles que ocurren ahí. Claro, y
0: será a partir de las 9 de la mañana que vamos a estar en vivo hoy junto a Cristian Álvarez, Camilo Vicencio y Claudio Quijada desde justamente la sede de la convención, pues, aquí muy cerquita de la radio y vamos a escuchar las voces de las autoridades de todos los presentes que van a estar ese día y también de los propios convencionales a la entrega del borrador y de ahí en adelante, como lo hemos dicho todo el tiempo recién a generarse una opinión no antes hay muchos perjuicios, hay muchas cosas que no se saben que hemos hablado, que hemos comentado porque la dijo un convencional, porque la dijo un político porque la dijo un vecino pero es bueno que a partir del día lunes todos tengamos en nuestras manos el borrador ya sea en papel, ya sea en pdf como usted quiera, pero recién ahí Léalo y se genera una opinión, es lo más importante. Fórmese una opinión informada, que eso es lo más importante.